0: Hallo, herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast Kleinkirchenpilgern. diesmal mit einem scheinbar ganz unkirchlichen Thema. Ich freue mich, als Karin Bergemann von Moderne Regional begrüßt zu können, Markus Vogel, gelernter und praktizierender Architekt und Stadtplaner, verbunden mit Martina Baum vom Lehrstuhl für Architektur und Stadtplanung an der Uni Stuttgart und sie selbst arbeiten beide gemeinsam im Studio urbane Strategien jetzt speziell an der Frage, welche Orte von Öffentlichkeit und von Austausch brauchen wir im alltäglichen Leben in den Städten? Und gleich vorweggenommen über unser Format, dann verbunden mit der Frage, können Kirchen so etwas sein oder taugen die sich gar nicht dazu? Oder was bräuchten wir, um mit den Kirchen, die wir im Moment überhaben, gefühlt, etwas in diese Richtung produktiv machen zu können? Aber steigen wir erstmal mit dem nicht-kirchlichen Teil an. Herr Vogel, Funktionieren unsere Städte nicht eigentlich schon ganz gut von alleine? Braucht es da neue Ideen, neue Formate von Räumen, die man dann künftig schaffen müsste?
1: Erstmal, Frau Dr. Bergemann, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch und vielen Dank Ihnen für diesen interdisziplinären Austausch, der, glaube ich, wichtiger denn je ist, gerade eigentlich auch für uns als Disziplin in der Architektur und in der Stadtplanung. Einerseits denken wir, wir begreifen, was Stadt ausmacht, die Räume, die Gebäude, die wir sozusagen in unseren Entwürfen schaffen, aber dann natürlich auch nicht alleine bauen, sondern eigentlich immer mit ganz, ganz vielen Menschen. Aber ich glaube eben, dass wir als Disziplin verlernt haben, auf das zu schauen, was Stadt ausmacht, auf das zu schauen, was wir Menschen auch brauchen, Orte des Austauschs, der Kommunikation, des zufälligen sich und das eben sozusagen in einer positiv gemeinten Freiheit und Individualität denn auch zu tun. Und ich glaube, dass uns das in den Städten ein bisschen abhanden gekommen ist, weil Städte einem großen ökonomischen Druck ausgesetzt sind und wir aus dem Grund heraus viele Flächen, die wir eigentlich ursprünglich hatten, die vielleicht ursprünglich auch Orte des Handelns waren und des Austausches, aber eben nicht so wahnsinnig überdeterminiert waren, wie sie es jetzt denn augenblicklich auch sind. Und aus dem Grund heraus denken wir, dass wir notwendigerweise mit der Stadtgesellschaft oder noch viel, viel mehr eigentlich mit allen Stadtbewohnerinnen uns darüber austauschen müssen, wie wir eigentlich zusammenleben wollen in den nächsten Jahren, um all diese globalen Herausforderungen wie Migration, aber auch Klimawandel, denn auch wirklich produktiv begegnen zu können. Und dafür braucht es Räume, dafür braucht es Räume des Austausches und des Dialogs und des Zusammenkommens.
0: Es ist zu sagen, wir brauchen Räume des Austauschs und des Dialogs, also ein Begriff. da machen Sie eine große Wolke auf an der Stelle. Sie nennen das Ganze relativ konkret in einem Büchlein, das jetzt vor einigen Monaten bei MBooks herausgekommen ist, täglich. Das meint nicht nur den Titel des Buches, sondern das wäre auch in Ihrem Konzept der Name oder das Konzept von solchen Räumen, die diesen Austausch herbeiführen könnten. Sie haben eben davon gesprochen, es braucht Räume des zufälligen Begegnens. Wie schaffen wir das, diesen Zufall in einen Rahmen zu packen, dass er so passiert, wie Sie das für positiv in der Stadt halten?
1: Interessant ist für uns eben, in vielen Vierteln gibt es schon eigentlich diese Austauschorte. Und das waren mal früher auch sozusagen vielleicht auch gut funktionierende Plätze, wo ein Gebäude vielleicht auch eine gewisse öffentliche Nutzung auch hatte. Jetzt in dem Fall würden dann zum Beispiel auch Räume der Kirchen ins Gespräch kommen. Aber interessant ist, dass diese Orte oftmals Schwellen aufgebaut haben, damit ich nicht notwendigerweise an diese Orte gehe, sei es aus ökonomischen Gründen, sei es aus sozialen Gründen, sei es auch aus Gründen eines architektonischen Machtmissbrauches. Und wir denken, dass es notwendig ist, eine niederschwellige Architektur wieder in unseren Städten einzuführen, die nicht aus formalen Gründen argumentiert, sondern die eigentlich mit einladenden Gesten, mit einladenden Räumen den Menschen es ermöglicht, beiläufig vorbeizukommen. Aus dem Grund heraus, sozusagen, ist uns eben die Nachbarschaft ein ganz, ganz wichtiger Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und den können eben diese urbanen Räume ohne weiteres auch liefern. Nur haben wir es ein bisschen verlernt. Um da auch nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen: In dem Sinn, Städte hatten das eben schon. Orte, wo ich beiläufig zusammenkam, durch die Determinierung vieler Räume, auch gerade durch die Stadtplanung, ist dies uns abhanden gekommen. Und was das täglich als radikal öffentliches Gebäude eigentlich sein sollte, ist all die Qualitäten, die wir eigentlich mit dem öffentlichen Raum verbinden, in einem Gebäude zu bündeln, auch mit den Verantwortlichkeiten, die es gibt, und es aber eben so niederschwellig zu gestalten, dass man eben auf den alltäglichen Wegen gerne vorbeikommt. Stehen bleibt, hineinschnuppert dort auch sich aufhält, das wäre der Wunsch an unsere Disziplin, solche Räume der Gesellschaft bereitzustellen.
0: Jetzt ist es mein Job, den Bogen zu schlagen zu dem Thema, das wir mir schon freundlicherweise auf dem Silbertablett hingehalten haben, zu der Kirche, die wir jetzt mal auf einem fiktiven städtischen Platz annehmen, die dort steht, neben dem Café, neben einem stillgelegten Kaufhaus und anderen. Man könnte natürlich in einem ehemaligen Ladengeschäft oder in einer ehemaligen Kaufhausfiliale solche Räume architektonisch einrichten im Bestand, wie ja im Moment Ihre Disziplin, Gott sei Dank, sich wieder auf die Werte bereits errichteter Gebäude konzentriert. Aber machen wir es mal am Beispiel der Kirche. Was hat eine Kirche für einen Vorteil, um eine solche radikale Öffentlichkeit, von der Sie sprechen, anbieten zu können? Und was sind die Schwellen, von denen Sie sprachen, die Sie bei Kirchengebäuden immer wieder erleben, die das verhindern könnten?
1: Das eine, auch das haben Sie schon in der Frage angesprochen, Sie sind erstmal da. Und das ist schon mal im Prinzip was Gutes. Sie sind eingelegt, sie haben ihre räumliche Bedeutung im Stadtraum, aber was natürlich Kirchen auch noch haben, Kirchen sind ganz, ganz besondere Räume. Atmosphärisch aufgeladen, indem sie mich als Besuchender, als Besuchender mitnehmen in ein räumliches Gefühl. Es sind keine anonymen Räume. Jeder Kirchenbau hat immer eine ganz, ganz spezifische Qualität, die sich durch den Lichteinfall, durch die Wahl der Materialien, vielleicht auch manchmal sozusagen in diesem Gefühl der Übergröße, der mir auch vermittelt. Aber es gibt wenig Räume, die Menschen so unemotional lassen wie Kirchen. Ich denke, das ist ein erstes, ein erstes großes Moment. Das Zweite ist natürlich schon auch, dass Kirchen ja als Typus, sozusagen, so wenn ich jetzt in die Architekturgeschichte zurückgehe, man hatte den Kirchentypus nicht erfunden ja sondern er war ja eine weite Entwicklung aus anderen Typologien heraus, aber er hat eben diese Aufladung bekommen. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was manche Menschen dann auch manchmal auch wieder abschreckt, an diese Orte zu gehen, weil es sozusagen so diverse Zugehörigkeitsgefühle und Ansprüche denn auch gibt. Davon müsste man eigentlich diese Räume befreien. Und ich glaube, das ist manchmal gar nicht so schwer, weil es oftmals Personen sind, die das dann eben auch tun, Personen vor Ort in den Kirchen, die über ihr alltägliches Handeln genau diese Einladung für diesen Ort auch aussprechen. Aber im Hintergrund natürlich schon noch etwas da ist, was diese Orte auch sozusagen ein bisschen privilegiert und auch exklusiv sein lässt. Und ich denke, das ist etwas, an dem wir gemeinsam auch arbeiten können, weil man räumlich gesehen eben nicht sehr viel verändern müsste, um diese Kirchen einladender, niederschwelliger auch zu machen. Aber eben, es braucht vor allem diese Bereitschaft auch der anderen Agenten sozusagen das auch zuzulassen.
0: Lassen Sie mich für einen Moment des Teufels Anwältin spielen und zu sagen, dafür sind Kirchen ja eigentlich nicht da. Sie sind nicht dafür da, dass dort ältere Menschen Boccia spielen oder ihr Müllebrett aufbauen. Sie sind nicht dafür da, dass Jugendliche dort ihre besondere Art von Kultur leben, sondern das sind Schutzräume. Die sind dafür da, dass ich andächtig in einer besonderen Form ruhig bin und einen Andersort im Vergleich zu dem von außen habe. Würde ich also mit Ihrer Art von... Nutzungserweiterung, Umnutzung, Quernutzung, Andersnutzung, nicht genau das zerstören, was Sie eben als positives Argument für die Kirchen genannt haben. Also würde es nicht diese besondere Atmosphäre, die Sie beschrieben haben, die auch sehr machtvoll sein kann, auch übermächtig sein kann, würde Sie diese besondere Atmosphäre nicht zerstören und damit hätten Sie einen Raum wie das Kaufhaus nebenan.
1: Ich würde auch sagen, dass es sicherlich mit einigen Umnutzungsprojekten, die wir ja auch teilweise aus Deutschland, aber auch aus anderen europäischen Ländern kennen, auch passiert dass durch die Implementierung anderer Nutzungen, anderer Räume eigentlich diese besondere Qualität auch verloren ging. Und ich denke, jetzt in dem Sinne ist es immer die Art und Weise, wie ich einen Raum auch benutze Und in dem Sinne glaube ich eben schon auch, dass es ja nicht darum geht, diese Räume zu kommerzialisieren oder sie sozusagen so anderen Nutzungen preiszugeben, sondern eigentlich in diesen Räumen immer wieder so andere Räume auch zu entdecken und diese Räume auch spürbar werden zu lassen. Und das Schöne an den Kirchen ist ja auch, es sind ja so vielschichtige Räume, die sich uns anbieten. Aus diesem Grund auch heraus, in einem verantwortungsvollen Umgang der Transformation kann man wirklich diese Atmosphäre und das, was Sie auch beschreiben, diese Schutzräume, die, glaube ich, auch gesellschaftlich wichtiger denn je sind. Gerade eben, das lernen wir zumindest die Erfahrung von knapp 20 Jahren Lehrer auch in Südamerika. Gerade marginalisierte Gruppen brauchen diese Schutzräume. Und gerade diese marginalisierten Gruppen brauchen auch den öffentlichen Raum, um dort eben auch Schutz zu finden. Und deswegen ist das auch im täglich genau diese große Herausforderung, eben einerseits für alle da zu sein, aber eben trotzdem gleichzeitig eben diese Schutzräume auch anzubieten. Also von daher sehe ich dort zumindest jetzt, was die architektonische Aufgabe anbelangt, eben das bewusste Umgehen mit dem Ort und mit den Qualitäten und eben das Ermöglichen von anderem, aber nicht das Ausschließen des Bestehenden.
0: Da wären wir an einem Knackpunkt. Das, was Sie als Schwelle bei Kirche beschreiben, kann ja im nicht optimalen Fall bedeuten, dass ich eine kleine im theologische Sprache gesagt Kerngemeinde, darauf konzentriert, diesen Raum zu besetzen und zu markieren. Meistens in der klassischen Kerngemeinde sind das nicht Mitglieder einer gesellschaftlichen marginalisierten Gruppe, sondern eher Mittelschicht, bildungsbürgerliches Establishment, die eigentlich auch andere Räume zur Verfügung hätten, um das zu tun, was sie dort tun, und damit gleichzeitig aber einen Ausschluss Kriterium bilden für andere Personengruppen, die sich durch diese Schelle dann abgegrenzt fühlen. Und dann sitzen drei Herrschaften drinnen und sagen, warum kommt denn niemand? Und draußen stehen drei andere Herrschaften, die diesen Raum bräuchten und sagen, warum haben wir eigentlich keinen Raum? Also ihr Ziel wäre sozusagen diese beiden Zielgruppen zueinander zu führen oder eine Öffnung des Raumes für die andere Zielgruppe zu ermöglichen. Würde das bedeuten, das, was Sie als radikal öffentlichen Raum beschreiben, was nach Ihrer Gesellschaft unsere Städte brauchen? Würde das bedeuten, das geht in einer Kirche, die weiterhin liturgisch genutzt wird? Oder ginge das nur in einer Kirche, die aus der liturgischen Nutzung herausgenommen ist und damit eine vollständige Transformation ermöglicht?
1: Jetzt ist natürlich eben einerseits diese Begrifflichkeit radikal, einerseits natürlich schwierig. Wir fordern es trotzdem ein. Aber eben in diesem Sinne, weil wir eben gemerkt haben, dass auch gerade in unseren Disziplinen das Private immer geschützt wird. Und es gibt keinen Anwalt des Öffentlichen mehr. Obwohl wir ja als Personen, so wie wir auch leben, beides ja auch sind. Wir sind Individuen, aber gleichzeitig natürlich gesellschaftliche Akteurinnen und Akteure. Aus diesem Grund heraus, glaube ich, kam dieses Radikal, um zu sagen, liebe Disziplin, werde wieder Anwalt des Öffentlichen, so wie es ja auch in der Architektur der Nachkriegsmoderne auch immer wieder passierte. Das ist das eine. Das andere ich glaube nicht, dass darin ein Widerspruch liegt, dass ein sakraler Ort sakraler Ort sein kann und trotzdem genau auch offen ist für alle Menschen, die eben diesen Raum brauchen. Also ich glaube, da ist, da bin ich natürlich jetzt auch zu wenig Theologe, aber ich denke, da ist nicht notwendigerweise ein Widerspruch da drin. Ich glaube, es ist die Frage, wie kann ich das räumlich verhandeln? Weil der sakrale Ort natürlich auch ein physischer Ort in dem Sinne dann auch wird, der seine Elemente auch braucht. Aber wir hatten es im Diskurs mit einem wunderbaren Ideenwettbewerb, der ich sehr schön aufgesetzt war, mit der Kirche St. Maria in Stuttgart Süd, wo es genau eben darum ging, diesem Ansatz der Pastoral in der Stadt, in der Gesellschaft auch zu sein, diesen auch sozusagen in den Kirchenraum auch zu geben. Also das heißt sozusagen nicht nur, dass die Pastoral nach außen geht, sondern dass eben auch die Gesellschaft nach innen kommt. Natürlich hat man das mit unterschiedlichen Projekten auch ausprobiert. Interessant war, und ich meine, das hat dann auch der verantwortliche Pastoralreferent Andreas hofstetter stark auch immer gesagt, dass alle Nutzungen, die dort waren, schon auch immer sozusagen den Respekt vor dem Raum auch beinhalteten. Ich komme aber nochmal auf diesen Wettbewerb zurück. Was wir versucht haben, war eben in dieser neogotischen Kirche eigentlich diese Mauern einzureißen. Also das, was ja auch in der Architektur dieser Kirche, was vielleicht der Denkmalschutz kritischer sieht, denn auch implizit vorhanden sind, diese Mauern aufzubrechen und daraus sozusagen diesen Ort ganz, ganz anders auch wirken zu lassen. Das heißt also, in diese Mauern hinein Schwellenräume anzubieten, die ich entweder von außen nach innen betreten kann, aber eben auch von innen nach außen. Da hilft natürlich dann auch eine Dreischiffigkeit eines Kirchenraumes sehr, sehr gut, weil dadurch andere Raumzonen auch geschaffen wurden. Und wir fanden das einen sehr, sehr spannenden Diskurs, den wir auch mit jetzt in dem Fall einem katholischen Theologieprofessor mit Christian Bauer führen durften. Es ist wahnsinnig spannend, wie eben eine Pastoral unser Anliegen auch im Räumlichen unterstützt, beziehungsweise wir auch über Räumliche Interventionen eine Pastoral unterstützen können.
0: Es hieße in Ihrem konkreten Fall, die Struktur des Raumes aufzunehmen, der wie die meisten Kirchen es auch an anderer Stelle tun dürften, mehrere Zonen oder mehrere Bereiche anbietet, auch mehrere Formen von Annäherungen auf ästhetischer, emotionaler oder funktionaler Ebene und dieses dann zu nutzen, um in den verschiedenen Zonen dann auch verschiedene Nutzungsformen zu ermöglichen. Jetzt gibt es andere Räume sicher, wenn Sie an ein klassisches Gemeindezentrum denken der 70er Jahre, die dann, dieses Aufbrechen weniger bräuchten, sondern die in ihrer Struktur diese Vielfalt schon anbieten und dann wiederum andere. Also es käme darauf an, auf welchen Ort Sie treffen, mit Ihrer Fragestellung.
1: Ich glaube, das ist eine Grundhaltung von Architektur und Städtebau. Es geht immer um die Komplexität des Ortes aufzugreifen und seine Atmosphären zu spüren. Und das Schöne ist, dass man aus jedem Ort auch etwas machen kann. Also es ist ja eben nicht so gerade, es gibt ja immer dann wieder diese Kritik an, Architekturbrutalismus gerade der 60er Jahre. Aber das sind eigentlich wunderbare Räume, die man mit ganz, ganz wenigen Punkten auch wieder aneignungsfähig machen kann und die man gestalten kann. Und ich glaube aber, was das Entscheidende ist, das ist vielleicht auch etwas, was wir mit unseren Studierenden im nächsten Wintersemester probieren wollen, eben mit diesen Gemeinden, die ja eben durch ihr alltägliches handeln, ja diese Räume auch prägen, um gemeinsam mit vielleicht, sage ich jetzt einmal, oder ich spreche ins in Läu hinaus, mit zwei, drei Gemeinden in Stuttgart genau diese Prozesse zu starten. Sie sozusagen begleiten in diesen irgendeiner der Transformation mit unserem Wissen, das wir im Räumlichen haben, aber natürlich nicht im konkreten Räumlichen. Das heißt, wir müssen auch dieses uns mit den Studierenden oder im Forschungsteam auch erarbeiten, aber das ist ja auch das Spannende. Also es geht nicht darum, diesen physischen Raum nur aufzunehmen und dann schon zu wissen, was darin passiert, sondern gerade diese Geschichten auch zu lesen. Und diese Geschichten helfen uns dann eben schon, diese Räume auch wirklich zu transformieren. Und das ist das Spannende. Ich glaube, das ist auch ein wunderbares Aufgabenfeld einer zukünftigen Architektur oder eines zukünftigen Architekturverständnisses, dass sich wirklich sozusagen den Themen des Kurare und also des Sorgetragens und auch des Reparierens, des Reparares verbunden fühlt. Und da hoffe ich zum Beispiel dass uns der Denkmalschutz eben auch eine Tür wieder öffnet, indem es nicht sozusagen um das Bewahren eines Istzustands geht, sondern um ein Weitertragen sozusagen zu dessen, was dieses Gebäude dann auch sein kann. Also es gab jetzt relativ vor kurzem nur eine Ausgabe der 8 Plus, die große Reparatur, auch eine Ausstellung im Oktober dann in der Akademie der Künste in Berlin, wo eben auch aus dem Denkmalschutz wirklich eigentlich so das Thema einer Reparaturgesellschaft denn auch begründet wird. Und vielleicht ist das wirklich eine Chance, auch hier wieder eine Disziplin mit an Bord zu bekommen, um mit diesem Wissen genau diese wunderbaren Räume auch einer Nachkriegsarchitektur in den Gemeindezentren, aber natürlich auch in den Kirchenräumen der Nachkriegsarchitektur, denn diesen Diskurs auch weiterzuführen.
0: Und auch das wird in großem Maße auf Sie und die Architektinnengeneration, die Sie ausbilden, zukommen, mit den Nichtdenkmalen umzugehen und ihnen auch, dieselbe Sorgfalt angedeihen zu lassen, die wir bis vor vielleicht vier, fünf Jahren einfach still vorausgesetzt haben, aber immer mehr merken, dass sie auf dem üblichen Wege im Moment kaum zustande kommt für viele dieser Gebäude. Aber lassen Sie es mich andersrum fragen. In Stuttgart sind ja die Kirchengemeinden gerade auf dem Weg zu Prozessen, die in anderen Städten, ich denke an das Ruhrgebiet, ich denke an Frankfurt, gerade schon durchgespielt sind, aber bei Stuttgart war einfach lange noch mehr Geld und das Ganze schien ein wenig gesettelter noch zu sein, den eigenen Kirchenbestand stark auszulichten, auf welchem Wege das auch immer passiert. Welches Argument hätten Sie, um einem Kirchenvorstand, einem Presbyterium zu sagen, diese Gebäude, die ihr habt, die können mehr als das, was ihr bisher in den meisten Fällen damit tut, das sind Orte, in denen Öffentlichkeit in besonderer Weise passieren kann. Was könnte ein Kirchenvorstand davon überzeugen, sich auf einen solchen Prozess freiwillig und positiv einzulassen, statt von oben Druck zu bekommen? Also was ist das werbende Argument dafür, eine Kirchengemeinde zu gewinnen für einen solchen Prozess?
1: Ich glaube, das Spannendste ist eigentlich erstmal diesen Kirchengemeinden oder auch den Mitgliedern einfach zuzuhören und zu erfahren, was in den Gemeinden auch passiert, es gibt ja eine Identifikation nach wie vor mit Kirche etc. Also aus dem Grund heraus, das eigentlich als Ausgangsbasis zu nehmen. Ich glaube auch, dass es etwas Planung sozusagen über viele Jahrzehnte einerseits falsch gemacht hat und nun auf der anderen Seite über nur noch partizipative Prozesse sozusagen im Umkehrschluss auch wieder falsch macht. Ich glaube, es geht sozusagen so sehr sehr stark um ein Zuhören und gleichzeitig aber ein Einbringen des fachlichen Wissens, was wir anbieten können. Und ich denke in dem Sinne was Nachhaltigkeit anbelangt, je mehr ein Gebäude genutzt wird, desto nachhaltiger ist es. Nicht nur in energetischen Fragen, sondern gerade eben auch in, in kulturellen Fragen. Aus dem Grund heraus wäre es eher eine Frage, ob man nicht gemeinsam mit öffentlicher Hand, Kirchen, alternativen Gruppen etc. zu neuen Konsortien dann einfach auch kommt, die dann eben diese Gebäude auch tragen. Ich hatte ein Projekt in der Nähe von Augsburg in Donauwörth in der Parkstadt, wo die evangelische Kirchengemeinde einen kleinen Kirchenraum nicht mehr alleine tragen konnte. Andererseits die Diakonie, aber zum Beispiel einen Kindergarten erstellen wollte und gleichzeitig auch die Stadtverwaltung gesagt hat, wir wollen eigentlich in diesem Stadtteil der 60er, 70er Jahre präsent sein. Alle drei Akteurinnen konnten nicht ein Gebäude erstellen, aber zusammen ging das. Und das funktioniert eben auch. Es sind nur sozusagen eben andere Kalkulationen. Es sind andere sei mal, Verträge, die man machen muss, aber eigentlich in dieser Vielschichtigkeit von Akteuren lassen sich auch Räume ganz, ganz anders bespielen. Und ich glaube, auch hier sozusagen wird es uns gut tun, eben nicht immer nur das eine gegen das andere abzuwägen, sondern auch eine gewisse, sei mal, Beweglichkeit zu bekommen. Ich glaube, das spürt man sehr, sehr stark, auch in, in Südamerika, einen gesunden Pragmatismus, damit man eben auch seine Sachen auch durchsetzen kann, wenn man sie will, aber immer halt nur auch, mit dem oder mit der anderen. Und ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, dass man auf Einladung von Kirchengemeinden erstmal versucht, diese ganzen Geschichten aufzunehmen, dann zu entdecken, okay, was sind diverse Akteureinnen und Akteure, mit denen man was gemeinsam auch tun kann, um damit natürlich einfach auch die Lasten, und das sind natürlich Lasten, Gebäude zu unterhalten, Gebäude in Betrieb zu lassen, abseits von Strom und Heizung. Aber eben, wenn das auf mehrere Schultern sozusagen so lastet, dann wird auch die eigene Schulter auch wieder befreit und vielleicht hilft es dann auch wieder den Kirchengemeinden, wieder aktiver
0: handeln zu können. Eine letzte Frage hätte ich noch, auch wenn die vielleicht etwas unfair ist gegenüber jemandem, der Mitbegründer eines Büros für urbane Strategien ist. Wir gehen jetzt von einem städtischen Kontext aus, wo es viele AkteurInnen gibt, wo es viele Bedarfe gibt und auch Laufkundschaft. Was mache ich im Dorf? Greift dieses Konzept oder ist dieses Konzept der radikale öffentlichen Orte? Ich sage es nochmal, weil ich den Begriff der Radikalität in dem Zusammenhang so schön finde. Ist das ein städtisches, ein rein städtisches Konzept?
1: Jetzt könnte ich natürlich sozusagen mit den Soziologen Häusermann und Sieble kommen und sagen, Urbanität ist ubiquitär. Ich denke Also auch
0: Stadt, Stadt ist überall, um es Platz richtig. zu setzen. Für, ja. Okay. In,
1: in dem Sinne würde ich das schon sagen. Ich glaube, wir müssen auch manche Begrifflichkeiten auch eben zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten oder auch diesen Gegensatz Land, Stadt oder was ist auf dem Dorf anders als in der Stadt. Auch da müssen wir gleich ein bisschen flexibler und pragmatischer werden. Und ich denke, so ist zumindest eben auch unsere Arbeit als äh, Studio-Urbane Strategien. Wir arbeiten sehr, sehr viel in Kommunen, vier bis 20.000 EinwohnerInnen. Was dort interessant ist, ist entweder, dass sie wirklich eine ganz prekäre Haushaltslage haben oder dass sie noch sozusagen so relativ gut ausgestattet sind. Aber beide stehen immer vor räumlichen Herausforderungen. Und auch dort sozusagen, was wir probieren, ist eigentlich immer über ein erstes Zuhören dann eine spezifische, also eine ganz ganz spezifische Arbeitsmethode zu bekommen und gemeinsam auch zu erarbeiten. Also es gibt nicht das Weißbuch, wie ich das mache sondern es gibt immer die konkreten Orte und die Menschen, die diese Orte machen. Und das ist eigentlich die schönste Herausforderung, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten und daraus dann Konzepte zu entwickeln. Aber jetzt eben nicht in dem Sinne den Menschen nach dem Mund zu reden, sondern verstehen zu wollen im Sinne einer beispielhermeneutischen Herangehensweise. Also Menschen erzählen ja immer Geschichten und uns interessiert, was steht hinter dieser Geschichte. Und daraus kann man dann eben schon Vorschläge machen, wie Sozialräumliche Transformationsprozesse auch in kleineren Kommunen dann äh, ihm gestaltet werden können.
0: Also ein Plädoyer für etwas mehr lateinamerikanische Pragmatik und Lebensfreude nach Stuttgart und nicht nur nach Stuttgart und an die Kirchen, sich auf dem Marktplatz neben den anderen öffentlichen Playern einzubringen und die eigenen Stärken dann auch im Gespräch mit anderen erschließen zu lassen. Ich kann nochmal die Empfehlung aussprechen, wer weiterlesen möchte und weiterschauen möchte, das kleine Büchlein mit viel Inhalt täglich, auch bibliophil, sehr schön gestaltet, kann dort weiter schmökern. Herr Vogel, Ihnen herzlichen Dank, herzliche Grüße nach Stuttgart für dieses Gespräch und für die Anstöße, vielleicht mit einem etwas offeneren Geist und etwas lateinamerikanischem, Schritt durch die Gebäude zu gehen und zu schauen, was dort möglich ist und Ihnen weiter viel Freude in der Arbeit mit den Gebäuden im Bestand.
1: Herzlichen Dank, Frau Dr. Werkemann, für die Einladung und für das wunderbare Gespräch.